0: Let's go! Está no ar mais um podcast de Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a semana do futebol internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre a nossa Champions League, a tão amada Champions League, a classificação dos grupos no final dessa primeira fase sobre o sorteio, o polêmico sorteio, talvez até mais polêmico do que o nosso grande hiato, sem gravações, e sobre o ainda mais polêmico, mais polêmico que o sorteio, mais polêmico que o hiato, que o sumiço de Jonathan Gardoso, que é a <risos> escolha de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo no ano de 2021. A mesa no programa de hoje é composta por Ícaro César e por esse que vos fala, Luan Felipe. Agradecemos o apoio, pedimos desculpa pelo grande ato e esperamos que no futuro estejamos realizando o um sonho de aparecer no programa do Rodrigo Faro. Dança gatinho, dança gatinho. Boa noite, Icaro. Boa noite, Luan. E a pergunta que eu te faço, Luan, será que todos os eventos polêmicos estão conectados? O eu acho o que Jean, tudo está... Eu acho que isso tudo está relacionado com o sumiço do Jonathan. Exatamente. Nosso hiato, principalmente. Exatamente. Agora, agora é, deixando claro aqui, o nosso hiato é muito mais fácil de explicar do que a bola de ouro e os sumisos do Jonathan. Né? É, é, são, são, são são realmente assuntos que não tem como explicar. E Sim. digo mais, que a, ao achar Jonathan, a gente tentou encontrar o futebol do Lionel Messi para ser escolhido melhor do mundo. E até hoje eu não encontrei ainda, já começando a corneta. Nem o Jonathan é... nem o futebol. Nem, nem o Jonathan e nem o futebol. E olha que o Jonathan <risos> não é difícil de encontrar, não, tá? <risos> Dependendo é, do, eu... do, do ambiente que você tiver, é muito fácil de encontrar. É só chamar né, que ele que não aparece. É. Ele é igual a dona Álvaro do Toma Lá da K. Chama fala três vezes o nome dele que ele não aparece. <risos> Se você pensar bem, já tá nessa reunião aqui nossa que ah, já. Eu que eu não admiti a chamada. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, ou ele tá aparecendo aí em a sua e tá vindo aqui em Raul dar um toque aqui e gritar tá aqui em casa aqui. É, ah, um abraço, mas como bom, a gente Jonathan. não tem essa sorte, é. vamos Infelizmente, apenas... ele, <risos> ele abandonou esse podcast. É, é, é verdade, é verdade. É, sabe que existem? É verdade, Jonathan. Começou ele e o Thiago Lana e os dois e os fez dois um comentário deixaram. no primeiro episódio. Que foi sobre o Depois ele foi estudar. Depois ele foi estudar. Tá estudando até hoje, tá, galera? Tá estudando. Quando ele parar de estudar, a gente comunica aqui o que sucedeu. Sabe aquele. aquele Aquele, que fim aquele levou. programa? O que fim levou? <risos> Faremos o um que fim levou com o Jonathan Cardoso. Não, meu... lá, né? Tem outras pessoas também. É, meu Deus. Perdão, perdão gente, oh, vamos ao que é sério aqui. Vamos voltar aqui agora Vamos voltar aos confrontos A Champions League que Terminou é, Nesse meio de semana passado a semana passada e, e com ele terminou Também o sonho De Borussia Dortmund E de Barcelona Então ah, é, é uma Champions Um, um outro comentário aqui depois a gente pode passar nos grupos aqui, que eu acho que o pessoal vai cornetar a gente, que a gente errou bastante coisa aqui nos grupos, né? É, rapaz, é, a gente vai dar uma olhada <risos> nesses grupos, porque ficou feio pra gente aqui, viu? Ficou feio, mas vamos lá, é, os grupos, vamos, vamos começar por eles então, a classificação, Sim, e, e, e o, o grupo A tem grande novidade, e até do jeito que a gente falou, o SIC em primeiro e o, e o PSG em segundo, mas o, 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 PSG é muito, o PSG é muito menos futebol do que a gente esperava, hein, Lula? A gente já tinha falado que seria bem difícil colocar esse time para jogar. E realmente é bem difícil colocar esse time para jogar. Jogar bem, né? Entrar em campo, beleza. Até o Brujo entrou, né? Mas jogar, jogar entrou a bola. E... Entrou e de todo mal não fez feio demais o Brujo, né? É, só você for terceira, pensar... com, com última força. Se a gente for parar para pensar, o Milan fez pior. Com certeza. Não, e o eu Bruges, vou eu vou pensar, como o time é, é mais organizado que o próprio PSG. Sim, único... com todas as suas limitações. É, aquele jogo que o PSG ganhou do City, é... o City foi bem melhor o jogo inteiro, né? E, com... e temos que lembrar que o Leipzig foi bem abaixo do esperado, né? Se o Leipzig estivesse bem igual na última temporada, teria dado muito mais trabalho para o PSG. Ele poderia ter atrapalhado. Tava... Mas eu acho que... Pensando, parando para pensar assim, eu acho que o Leipzig foi bem acima do esperado nos últimos anos. Será é, que não? Isso, talvez seja isso, mas porque é, acaba que assim, foi tanto uns dois, três anos. A gente aí, cria uma tipo, expectativa, é, né? Cria uma expectativa. Porque é um time verdade. que conseguia se remodelar todo ano, né? É lógico que isso é muito difícil, né? Ficar se remodelando todo ano, trocando todos os jogadores. Mas a, a gente acaba esperando mais, né? Mas realmente, talvez ele fez o que tinha que fazer, mesmo, terceira posição, que é o local dele mesmo. É porque o PSG estava muito frágil, né? dava para ter. É, pelo menos atrapalhado mais, né? Sim, sim, é, sim, sim. E, 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 e tinha peito para isso, né? Para uhum. atrapalhar mais o PSG. O, o grupo B com Liverpool e Atlético de Madrid também talvez poucas surpresas, mas esperávamos mais de Milan e Porto. E do Atlético de Madrid? E do Atlético de Madrid. O, o Liverpool deitou nesse grupo, né? Não, 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 o, no, o, o Liverpool passou o caminhão Luan, nesse grupo. A gente tem que lembrar que, são, é, acho que são, tinham cinco times só, que tinham seis times, na verdade, que tinham ganhado ganhar todas as partidas da fase de grupo. É, são poucos times. esparta moscou Barcelona Madrid, de 2003, Zé, Real Madrid duas vezes. São pouquíssimos times. Sim. A gente tem que lembrar que o Liverpool é, ganhou as seis partidas de forma teoricamente simples, que é, tem 17 gols feitos, e seis apenas gols sofridos num grupo que tem o Atlético de Madrid que era o atual campeão espanhol e é um time que a gente fala aqui temporada a temporada falando que é um time muito difícil de jogar um time copeiro, um time que dá trabalho para todo mundo tínhamos o Porto que teoricamente é o, o mais constante ali da, de Portugal né? apesar do esporte e o Benfica ter passado, mas o Porto nos últimos anos é um time mais constante que perdeu a classificação na última rodada e o Mila que, querendo ou não é um time também forte Apesar de não tá tão estar tão bem assim, né? Já perdeu a primeira posição na, na, no não está tão grande mesmo agora, é. nesse momento. É, é nesse exatamente. Momento, é. Não seja um time tão grande. Mas é sério mesmo, todos os jogos o Liverpool ganhou do Milan com um time todo reserva. Não. É todo reserva, não, sim. né? Mas, mas bastante mesclado. Não, e, sim, gente, é um é... time bem mesclado. E a gente sabe quando, quando, quando mescla um time como é difícil jogar, né? Porque é um time sem cruzamento, apesar de ter jogadores que jogam junto e tudo mais... É uma forma diferente de jogar, sim. É, treinam um junto, jogo. né? Praticamente, né? Sim, e, é. e a gente tem que lembrar que o Mila perdeu, não era um, o Mila não estava desclassificado, o Mila estava jogando a vida. E o livro estava jogando. Em casa. Nada. É, o em livro não estava jogando nada. Sim. Ele foi lá passear. É. E, e, e aí a gente vê até pela diferença mesmo. Olha só, o segundo colocado que foi o, o Atlético de Madrid teve duas vitórias só. Não, Luan, pior isso não. Se você somar todos os pontos, os outros três não dá a pontuação do livro, não. Porque dá verdade, 12, não, dá 16, é 16 pontos, o livro em 18. E se você somar os gols feitos, também não dá. Olha lá, é. É 11, dá 17, de empate. É empate ó. <risos> é verdade. Foi uma é. coisa então, o Liverpool... fora do padrão. O Liverpool realmente deitou nessa, nessa Champions League. E
1: aí, Ele tá aparecendo melhor, né? Um...
0: A gente já tinha falado isso e essa essa pedra no começo da temporada que o livro vinha muito grande. A gente teve um, um podcast o anterior, eu acho, que a gente até discutiu. Tem tanto tempo o último podcast, lá em 2005, que a gente gravou. A gente tinha falado é. que o livro para essa temporada ia voar, né? É, o, o livro também. bem. bem. O, o Grupo C, é, é, talvez a surpresa esteja aí. É, a surpresa por um esporte que começou muito mal, e ainda conseguiu classificar, um esporte que começou muito mal mesmo, é, perdeu os dois primeiros jogos, depois ganhou três e depois perdeu mais um, que foi esse último jogo, é, mas é um esporte que conseguiu a classificação, um Ajax que, assim como o Liverpool, deitou no grupo, talvez uma campanha até melhor do que a do Liverpool, e a gente fala de dois grupos que são muito parecidos, né? tirando o que, teoricamente, deveria ser a potência do grupo, que é o, que é o Borussia, que tem jogadores que, que, que mais desequilibram, que seria talvez o, o, o Haaland, o Reus, é o Borussia, que era para ser o primeiro colocado, deixou a desejar e, e foi eliminado ainda na primeira fase. Mas também não é algo surpreso, né? não é surpreendente, porque o, o, o Borussia veio algumas temporadas já mostrando já que, que, que não consegue nem ser um, um, um time a competir com o Bayer, que teoricamente é a única força da, da Alemanha. É, o Ajax disparou, o Sporting, como eu disse, foi muito bem, e o Besiktas muito mal. É, mas e, esperar, que o Besiktas, esperar que o Besiktas, por causa que tem assim, último, tudo bem, mas sem vencer, é, é, talvez não, foi demais. Não, nem, né? não pontuar, né? Tem que pontuar, isso. É, é, é complicado é, é, isso. É muito mal. Mas é um grupo que, que deixa tristeza pela condição do Borussia e principalmente pelo Haaland. Porque você deixar de ver um jogador como o Haaland em uma segunda fase de Champions League, não é algo bom. O que o que faz pesar também que ele deva sair no fim dessa temporada. E o Borussia, com esse status, não deve conseguir continuar com ele com ele na equipe. É, e, a, e a multa dele cai, né? Agora né? acho que é para 70 milhões de euros que por mais concordo na vida não vamos há, falar, uma, uma vamos falar, Não, vamos falar é que cai só para 70 milhões, né? Porque é 70 milhões para times grandes. Pra, pra, por exemplo, o um Barcelona, que pagou 130 no Dembélé, 135 o milhões o Cid, no Dembélé. O City pagou 100 no pra... Grealish? De libras, né? Que seria é. mais ou menos 15 milhões de euros. Uh -huh. então, um e... Grealish que hoje não vem nem jogando direito. Né? E... e convenhamos que o Haaland é muito mais importante. Seria muito mais importante também para a posição do Manchester City atualmente. O Borussia foi decepcionante, Luan, e eu acho que isso é um parâmetro muito bom para a gente entender por que, que o Bayern voa na Alemanha, né? Porque se você vê o grupo aqui, Luan, que time grande não conseguiria é, é, acessar essa, essa primeira posição ou segunda posição? Porque você fala, ah, O Ajax realmente é um time bom, é um time que já tem é, uma certa continuidade da Contenrague, é um time que vem bem é algumas temporadas. Ok, concordo. Mas o Borussia não classificar é complicado, né? Porque não é um grupo que a gente vai falar assim, ah, um grupo que tinha dois players gigantes. Igual, se o Borussia tivesse no lugar ali do Porto, por exemplo, com o Livre e o de Madrid. Aí você entende, fala, não, realmente, o Livre e o de Madrid são times mais competitivos. É, e de nível mais, melhor, mas o Borussia é realmente, você falou, é um time decepcionante, né? E, e o Haaland, coitado, se você não sair, vai ficar nessa... Nessa disputa aí para poder ficar classificando para oitavas e ser eliminado, ele merece ter, igual você falou, ter, ter mais caminho na Champions, uma semifinal, uma final, uma quartas. E, e, e é grande, né? Vamos pensar assim: o Mbappé. O Mbappé, a gente vê o Mbappé e sabe que está numa grande equipe, numa grande equipe, não num, num grande time de uma grande camisa, mas ele está numa grande equipe. Sim. É, agora, a gente vê o Haaland e, e a gente espera, tipo assim, colocar do lado dele um. Um Messi, um Cristiano Ronaldo, ou, ou um Salah, um, um Bruno Fernandes, um jogador que vai dar suporte e apoio para ele, para ele brilhar aí, e, e a gente não vê isso nesse Borussia, e pelo que parece, não veremos, não veremos. É, no grupo D, um, um grupo que quando olha o Real com 15 pontos. Ah, não só para claro o grupo A e o grupo B, nós acertamos o completo, tá? City, PSG, e era livro e Atleta de Madrid, nessa ordem. No grupo C que nós, que nós agarramos gravada. e falamos Ajax e Borussia, né? Nós Isso, falamos. Exato, aqui é. a gente concorda também, Ajax e, Bo... Ajax e Borussia. Ah, é Borussia e Ajax, na verdade, é. Borussia primeiro Ajax e Ajax segundo. O grupo D é. a gente acertou também. Acertou também, Real Madrid Atlético... só, e Atleta de Só erramos o Xerife, né? É, que foi para a Europa League. Porque... Que, que história, né, cara? É. E, e é um grupo que a gente vê o Real com 15 pontos destoando, assim, mas e que não foi assim, não. com o Real perdendo para a Xerife. E, casa. E, as, e as coisas não iam bem, né? Não. É, mas, mas o Real mudou. Vem de 9, torce seguindo. Jogando tá voando A gente fez um podcast sobre ele e eu achei que ele não tinha como evoluir mais. Mas ele está ele ele melhorando mais. Ele vem ele vem hoje em dia, ele é o melhor jogador brasileiro em atividade, jogando bola hoje. Não, não, não o melhor em, em qualidades, né? Se você pensar que o Fabinho tem e mais eu... qualidade, o Casemiro tem mais qualidade, o Neymar tem mais qualidades que ele. Eu mas posso falar, eu posso, falar, posso falar um pouquinho acima disso? Claro, eu acho que está entre os cinco melhores do mundo hoje. Eu concordo, porque eu tava até ouvindo o um podcast do Futebol do Mundo da ESPN. Você também deve acompanhar e, e, e levantaram essa bandeira lá e acabaram colocando entre os dez. Eu não vejo dessa também, não. Acho que ele realmente está entre os ciclo. É o que a gente falou, né? Porque a gente pode até conversar isso depois, mas Benzema, talvez. Salah, Salah Benzema, Lema, Lewandowski. Lewandowski Mbappé, que está bem a temporada. Mas Mbappé, também... que tem jogando bem, e ele. Mas ele e o tá Mbappé, bom. eles não estão muito diferentes. A gente vai falar, não, o Mbappé está destoando mais que ele. E o nível de enfrentamento do, do, do Vinícius, querendo, não é muito mais forte. A gente tá falando. Querendo, o Campeonato francês, não é um campeonato complicado né porque a gente tá falando do PSG o... que não vem bem e tá voando no, no francês né e o Vinícius e, Pois é, é é aí que a gente vê como que o campeonato é fraco é, e o Vinícius é nos jogos grandes ele também vem crescendo na última partida contra o Atlético de Madrid ele, ele jogou muito ele Doze foi decisivo duas assistência. é. assistências e, e também jogando lá direito e lado esquerdo então assim ele vem muito bem. Nesse grupo também, nem sem nenhuma surpresa, tirando o Shakhtar. Decepcionamento, é... um o Shakhtar, dando dois pontos só. Num grupo que tem xerife. É complicado. O que é, uma, o que é uma, uma surpresa boa, né? O sheriff? Sim, legal. Sim, é legal, é diferente a gente vê. É tipo o Botafogo. <risos> par, assim. Não vou falar do Botafogo, não nunca sou Grenice, então estou na segunda divisão é. Então, vou, vou eu, só eu passar. Tô chato. Esse por ano por... Eu tô chato. Vou só passar esse comentário e na que você quiser comentar sobre o Butchan de novo, sair da pauta, a gente comenta, tá? <risos> o grupo é que tem a maior surpresa. É... O Bayern a gente acertou. E não, o Bayern a assim, pensava, não foi o Díaz não já... ter classificado? É, e é surpresa, não. Não foi o Díaz não ter classificado. É, não foi o Jorge Jesus não cair na primeira fase da Champions. E sim o Barcelona. É. A, a campanha pífia do Barcelona impressiona. O Xavi vai ter trabalho ou querendo ser um pouquinho mais corneteiro o Barcelona vai ter trabalho com o chave eu não sei quem vai ter mais trabalho ali que chave não é chave não é guardiola não. e o Barcelona não é o Barcelona do Guardiola uhum. então tem dois problemas grandíssimos uhum. aí que, que é que, que vai ser difícil de solução para o Barcelona e a, porque aquela época que o Barcelona que o Guardiola entrou o Barcelona viria vi, vivia um, um, um momento tão turbulento talvez quanto esse, menos, menos, realmente menos, mas não vivia um momento bom. O Real era bicampeão espanhol, Ronaldinho Gaúcho em crise, um Barcelona que, que vinha todo reformulado, mas é um Barcelona que já tinha um Iniesta com com 4, 5 anos de time, oh, um Xavi com 5 e 6 anos, tinha um Thierry Henry para para levantar, colocar nas costas o peso daquele momento, que era um jogador experiente de nome, tinha Tô. Tinha, Tô, tinha Tô, tinha talvez um do, talvez o melhor da história, que era o Messi. Puiol. Então assim, era fácil contratou e aí contratou, contratou jogadores como Daniel Alves, contratou foi montando o, o Busquets era... subiu, o Piqué voltou, mas que era não veio. É, então montou um, um, um time que que não era um time barato, que era um time você é, tem fica... Masquerame, você tem Henry, você tem, tem Piquet, você tem ele, ele levou o ele tem remove, Daniel Alves você tem Bremovite depois você tem ah. Eto'o, então é muito diferente de um time hoje que tem como seu principal jogador de EP, e que, que veio da, da França e, e não vai aguentar segurar essa barra e ter que torcer para um Pedro e dar certo. É, a, a, o Barcelona é tão decadente, desculpa a palavra, mas o Barcelona, o Barcelona contratou Daniel Alves com 38 anos parado. E o pior times do de Brasil tudo? não quiseram isso O pior de tudo é que é desse O Fluminense regular. não quis. Ele, o Fluminense brigando para ficar em, 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 entre os oito primeiro no brasileiro, porque o brasileiro dá oito vagas para Libertadores. É, é, é. Metade é, vai, praticamente. É, é, 40%. 40%, 40 é. vai para Libertadores. Então, assim, é, é, é um absurdo. E aí ele foi lá e contou o Neto do Por quê? Talvez só, só, só Deus e chave sabe? Mas tá lá. Então é, é um Barcelona. Também é o Luke de Jong também? É o que você falou. O Barcelona é muito mal gerido. Mas né? o, o Luke de Jong... Eu ainda entendo mais do que o Daniel Alves. É porque ele porque, é tipo assim, griviche, um fulso né, no time, né? Um atacante alto. Não tem boa. um centroavante um ali daquele jeito, não tem. Então vão tentar, vem barato. O Daniel Alves também veio estudo, tem o um nome com negócio. Mas é 38 anos. Para jogar no futebol de alto nível, 38 anos, o, o jogador já fez há muito tempo o caminho reverso de voltar, não de ir para a Europa novamente. Ele está voltando para cá, que foi o que o Daniel Alves fez. Então, assim, é difícil entender, é, é difícil não, é fácil entender. O Barcelona vive problemas financeiros, vive os problemas é, de extra campo, de, de direção, e, e é isso aí. Não, só, só pontuando um negócio importante aqui, é, o último rodada o Barcelona precisava é, ganhar do né é, caso o Benfica ganhasse, ou empatar, caso o Benfica não pontuasse, né? E Sim. o pior é que quando você vê o confronto, era mais fácil a gente imaginar o Benfica tropeçando no Dínamo do que o Barcelona conseguindo arrancar qualquer ponto do Bayern de Munique. sei que a gente fala o seguinte. Que eram dois times que a gente pensava, dois times que há três, quatro anos atrás a gente estava falando de final antecipada. E a gente fala o seguinte: você falou a palavra-chave, qualquer ponto. Não é uma é, vitória. Não, é qualquer, qualquer ponto. ponto. Então assim é, é difícil para o Barcelona tentar fazer uma retranca de time pequeno e, e ganhar um pontinho do Bayern. Isso é difícil para o Barcelona. E o, o Barcelona na jogando... realidade era para ter feito só seis pontos, não. porque ele ganhou duas vezes do Dinamo por 1 um a 0. na é verdade. E o jogo do Benfica o Seferovic arrumou um gol incrível. Porque o Barcelona perdeu o primeiro jogo, o, o, o primeira rodada, a primeira parte. O Benfica o primeiro jogo perdeu o Benfica. E o segundo quando será 0 Eu acho que o Barcelona fez dois gols, não. O 4x0, não foi? É isso, né? O Barcelona tem, tem, saldo, pró, tem saldo de dois. E perdeu para o Benfica de 3 ou 4 a 0. É, oh, tem não. saldo de dois, não, perdeu. Tem, tem gols dois pros 2. Dois. Dois. dois gols, não? O time fez dois gols, não? Ou seja, ele só fez gol no Dínamo de Kiev. E não foi muito, não. Foi um em cada. E naquele primeiro é. jogo do Dínimo de Kiev foi um gol do, do, do Pequeno, naquela emboleira de bola na área. Que era até o coma ainda, né? É como é que um time desse. É... Não dá, né? E se você for ver o Campeonato Espanhol, o Barcelona está lá atrás também. Não é uma das primeiras posições do Barcelona. Não, não o time está. Tá décimo terceiro? Sétimo, tá, oitavo, oitavo? Como é que é? Oitavo? Oitavo, com 24 pontos, enquanto o Real Madrid tem 42. 18 pontos. Ele está a cinco pontos do, do primeiro classificado para Champions. Então, assim, é. o título acabou, né? Impossível, e, né? E nós falávamos, né? Que, que, que vemos um futuro tenebroso pro Barcelona. E, hum, e esse tá futuro vindo. nem é tão distante assim. Hum. E aqui, é... normal, acho que a gente acertou também, não acertou? Não. Eu acho que a gente o Grupo falou, F? É, o Grupo R, a gente acertou, não acertou? Não. A gente colocou o Baia com certeza. eu não tenho certeza. E o Barça, gente... não? Eu acho falou que eu coloquei o Barça. Eu, acho que eu falei que ia ser o Barcelona, difícil, é? mas ia ser o Barcelona. É, mas aqui é aquele negócio, é. né? A gente colocou, mas falando já, falou, ó, pode acontecer qualquer coisa. O Grupo F, é, Manchester United, passou também por causa da... Não é nem do peso da camisa, mas o peso do Cristiano Ronaldo, é claro. que, que decidiu vários jogos. Decidiu todos os jogos, né? De, das vitórias é. e dos empates, todos os jogos. Não, e até derrota o pro Young Boys. Decidiu e até a derrota o mas na derrota da derrota quem decidiu mesmo foi o, o... Linga. o Linga não foi nem o Cristiano Ronaldo o Deu assistência é, o segundo o, o, o Birel, mais irônico Cristiano dec... Ronaldo saiu para entrar ele o Linga então quem Ronaldo. eu não sei quem decidiu mais se foi o Linga ou se foi o Souza mas é, a, 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 talvez a decepção fica pela Talanta, que, que faz uma campanha a quem do que vem sendo a Atalanta mas que também se a gente for parar pensar para pensar na equipe da Atalanta é, respeito o que poderia ser mesmo é uma equipe que vem fazendo muito nos últimos anos mas não é uma equipe tão potencial de habilidade tão grande assim de técnica primeiro técnico assim mas que era uma equipe que era para ficar mais pelo menos mais próxima do do Villarreal que conseguiu passar em segundo tranquilo ali é, Young Boys fez uma campanha, é, com, vamos colocar, com, com respeito, de respeito, não, não, não passou nenhum vexame. talvez diferente do, do Besiktas, Sim. E, e, e tem uma camisa muito menor que a do Besiktas no cenário europeu, é um grupo que que, que ficou anormal pela ideia da Atalanta, mas que ficou normal porque o Vigial também não é uma equipe ruim. Ah, eu acho que a única diferença aí é um é poucos pontos que o Manchester United fez. Isso. Eu vou falar, a decepção gente... desse grupo é o Manchester United. Não é nem o, o, nem o Villarreal e nem a Atalanta. Porque o, o, o Manchester, é, um grupo que teoricamente não tem nenhum outro player aí, um outro time gigante, deveria ter conseguido é, ter melhores resultados, igual você falou muito bem mesmo, ter conseguido uma pontuação maior. É, foi uma classificação suada do Manchester. Sem Cristiano Ronaldo, talvez o Manchester não estaria nem classificado. Provavelmente estaria ele brigando para ir para a Liga Europa. A Atalanta, apesar é a Atalanta, eu acho que é a mesma coisa do Red Bull, né, que, que a gente começou aqui no do, do RB Leipzig. É, a gente cria uma expectativa pelos últimos anos, mas não é um time é, avassalador e nem, nem nada desse tipo, nem com grandes jogadores. Então, seria muito equilibrado, tanto o Villarreal contra o, contra o Atalanta. Como eu te falei, para mim, a decepção desse grupo é exatamente o Manchester, porque Sim. é um time que merecia muito mais. É, só deixar um adendo aqui, é, o Varane também não joga, né? o Sérgio Ramos também não joga, o Real Madrid, é, se, teoricamente, tinha se livrado dos dois, foi muito criticado, deu medo de críticos, a, a, a gestão do Real Madrid e tá se tornando muito assertiva, porque o, Hugo, é o jogou né? uma partida só até agora e o Varane eu acho que não deve ter 10 também Eles nem é engraçado, a... né porque parece que a equipe sabe, né a gente como por fora não mas lá dentro o corpo técnico deve conhecer o, o, o Ramos, eu até os dois eu ainda entendo pelo preço, pelo custo o Varane tinha um ano só de contrato e foi por por, por, um, por um valor alto de mercado por o que hoje é e o, o Sérgio Ramos... Euros. 40 de euros. E o Sérgio Ramos por... porque Graças. Pelo valor alto de salário que ele é, que, que seria quase isso em uma temporada, e pelo, pelo um mal último ano que ele fez, que ele quase não jogou no último ano. Então, isso, era é. de se entender. E ele já não tinha jogado, exatamente o que você falou. Né? Ele já não tinha jogado. É igual você falou, bem provável que a gente não tá no dia de ler, Mas o corpo técnico, de preparador, de fisioterapeuta, deve falar já, né? Falou, olha... É... Talvez seja isso aí mesmo, Ele não vai, vai ter, ter lucro. mais. É, não vai ter essa rentabilidade de jogo. Sim, tirando, tirando o Alaba, que provavelmente foi caro, porque você dá luvas, você contrata um cara que tá, tá sensato, tem sem time, que, que é bem quisto por todos, tem 29 anos só, 28 anos, 29 anos. Mas é, é uma baixa na folha salarial gigantesca, né? Porque você tira dois principais zagueiros do cenário mundial talvez entre os cinco melhores do mundo né, nos últimos anos uhum. e, e tem um, um jogador que vem talvez com, com um salário parecido com um deles mas que tem os seus outros dois zagueiros que estão lá com um salário bem abaixo que é o Militão e o Nácio é. então assim e, o, e até o Real o Militão também tem mais é mais tempo de jogo mais tempo de jogo né é um e, jogo e, de e, foi, anos. e foi uma decisão assertiva porque hoje o, o Real Madrid ele talvez tenha uma das melhores águas do futebol europeu, muito sim. também pelo Angelotti que também consegue fazer um sistema defensivo muito bom e tem como cão de caça o Casimiro. É quem diria tanto, né? De... Que nós estávamos falando é, é, há um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente estaria falando do Militão ser vendido para um time menor na Europa e a ele talvez seja um pilar sim, defensivo e, e, ali. ficaria tipo, que é isso? Que, que O Real está fazendo?
1: É. O que, que o Real
0: está fazendo, a gente não sabe, mas o que, que o Sevilla fez era totalmente esperado. Ficou com <risos> aquilo que ele sabe que ele vai ganhar no fim do ano. E Sevilha... a gente tem que lembrar que a final da Europa League é na casa do Sevilla esse ano. Então, você não, te... não tinha. Esse lá... ano já foi tudo pensado. Já. Eu vou ficar aqui, ganhar um dinheiro na primeira fase da Champions e ganhar aquilo que a gente sabe. e um ganha ponto o quê? só à frente do Wolfsburg para poder E aí, e pra, correr, pra eu é a risco, alegria, mas ficasse casado para as oitavas. E para alegria maior do Sevilha é que o Naimre passou de fase com o Villarreal, então <risos> não terá é o Naimre na, na, na final. Então tá tudo conspirando para o Sevilha ganhar a sua sexta Europa League. É sexta? Eu acho que é a sexta, né? Isso é. num grupo onde o Lille foi a surpresa, a é. é, brincadeiras à parte, o Sevilha tava era um dos nossos candidatos talvez para ser o melhor do grupo. Eu acho que ele é, errou os dois. Sevilha e Lille, né? É. Então, o Sevilha já tem, já tem seis Europa League. Ah, ele tá a tá busca da sua sétima Europa League. A gente colocou é, quem o... aqui nesse grupo? Nesse grupo, a gente colocou eu... quem? Rapaz, eu acho... eu acho que a gente colocou Sevilha. Cev... Eu acho que eu coloquei Sevilha e o Ovo. Eu também acho que eu coloquei Sevilha é. e o Wolfsburgo. Eu, eu acho que é feio aí. E no, no grupo, no anterior, início, a gente colocou o, Lille, o Atalanta. muito no início, o Lily estava muito mal. E continua mal, né? Tá em décimo primeiro com o francês. É. O Lily estava terrível e, e o Salzburgo era o Salzburg. Então a gente... <risos> não dá para apostar. Tá pensando né? em Salzburg? Não, de jeito nenhum. Então, eu acho que eu coloquei Seville e Wolfsburg aí. Mas com um adendo ao Lily também. Eu acho que teve algo parecido com isso. Uhum. A galera vai conectar a gente lá vai falar. É, não, não, é, 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 é um grupo equilibrado também. É um grupo difícil, não, não. Sim. É um grupo difícil. Eu, 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 talvez e... eu acho que é o grupo mais equilibrado é, talvez o do Borussia. Talvez também. É, é do Borussia, Borussia também. Ajax, Sport, Besiktas, né? É. Mas enfim. É, mas é, 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 talvez, é. O grupo G, talvez. É, o grupo G é o mais equilibrado, até porque a gente sabe que o, que o Sevilla vai brigar por outras coisas. É, eu, eu também e acho grupo... que no, no, no grupo C do, 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 do Ajax, eu acho que talvez o Besiktas é. Estariam bem abaixo. Bem dos, abaixo, dos, né? Dos e os outros lá não, né? Isso. Aqui eu acho que não tem como você falar. Ninguém está muito abaixo. E a gente pensava que o Borussia estivesse um pouquinho acima dos outros. Né? É verdade. E, e acabou não o... né? E o Grupo H, é... o que se esperava mesmo, eu acho que só inverteu. Eu é. acho que eu pensava em Juventus em segundo e Chelsea em terceiro. E, e aí pensando no que, que a Juventus fez, foi um grande torneio de Juventus. Sim. Uma grande primeira fase. Um, uma equipe que fez poucos gols, mas também tomou poucos gols. Tomou um gol só por jogo, praticamente. É menos que o Chelsea, ainda que fez mais, mais gols, gols e sofreu menos e, gols. Ainda e assim, sofreu menos gols. Mesmo assim, teve aquele empatinho no fim. Mas também com o time meio mistão, né? Contra o, contra o Zenit. Um Zenit que fez uma campanha que era de se esperar e o um Malmo também. Então, é sem surpresas nesse grupo. Surpresa, talvez, pela primeira posição da Juventus. Mas também sem um futebol muito, muito atraente também, né, Juventus? Não, não. É o que a Juventus faz nos últimos... Mas é o que a Juventus faz né? nos últimos 10 é. anos, talvez. Mas eu acho que a Juventus Desde também do... é, 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 no máximo, quarto de final. Olha! Grava eu... aí, galera. Eu acho que não brava tem time para ir mais longe, Juventus. não. <risos> fim, do, fim da Champions League, Juventus campeã uma vitória cachapante sobre o Manchester City por 3 a 0. Guardiola demitido. aí falando que não sabe o que fazer mais, que esse time não consegue vencer. Oh. Cristiano Ronaldo, pé da vida, o porque Walker. sai da Juventus e a Juventus ganha a Champions League. O Walker faz dois pênaltis e é expulso, dando um e... carro por trás. E, e Palmeiras, campeão da, do Mundial. <risos> É, <risos> oh, é que tem é chance pra... você, porque o Mundial vai acontecer bem próximo do, da, da, da primeira das, rodada, das, rodada da Mas que doideira gente! é provável que, que o Thiago vai para lá jogar com, com, com o se não for com o time reserva, mas com pé mole com pé mole quem vai jogar ah. mais pé mole do que do, do que o Jefferson dividindo a bola em, a queira, em um jogo difícil, de em qualquer jogo em qualquer jogo é, e, por fim, depois de cinco sorteios mais difíceis do que sortear <risos> os times dos jogos escolares,
1: tá ficamos bom.
0: com... Tá sorteando mais do que é, amigo oculto de escola. Toda Nossa, hora aparece alguém novo de... para entrar. Quando, quando não aparece alguém novo, o Butchá vira e fala ah, sai com fulano. Aí é que... é volta de novo. Aí volta, amigo oculto. Então, é, e o... Aquele que fez o sorteio da bolinha lá, não sei se era, mas que parecia demais com o Achavim, parecia. Tá? Era ele mesmo. Ah, então tá Archavim. certo. Eu vi uma foto, porque eu não ouvi o sorteio, eu vi só depois. Eu falei, gente, esse homem é igualzinho o Achavim. E... Grande Achavin que quatro gols do Liverpool. Todo dia a gente tava discutindo isso. Todo dia teve isso. O Liverpool e Arsenal, só que só o Liverpool fez quatro gols. O Arsenal, desse jeito <risos> não rolou pro Arsenal, não. <risos> Acho que nem bem no, no, no inglês é quem colocado. Deixa é... eu só fazer um, já que a gente tá fazendo piada, deixa eu só fazer um comentário que legal: que eles postaram esses dias é uma foto do, do contra o Baia, né? Do, do Bayern de Munique contra o Barcelona 3x0. Aí tava o chave com aquela cara espantada, assim, né? Aí colocava lá: quando você percebe que você ainda é o melhor meio-campista do seu time. <risos> E o que, não é, o que não é de se duvidar, não. Se você é entrar ali, é capaz dele jogar mesmo. Verdade. Que doideira. Mas é assim, os, os confrontos ficaram... É... Vamos postar? Vamos postar aqui? Os Dois... Vamos dar o pitaco? Vamos lá. Bayern de Munique, Salzburg. Bayern de Munique. Fácil. Salve. Salve, tranquilo. 7 a 0, é. vamos <risos> Manchester City Sport e Manchester City tranquilo também. Tranquilo também, verdade. A Aí... Jax e Benfica, vou ficar com a Jax. É, acho que o Benfica, Luan. O Benfica classificou porque o Barcelona não ia classificar mesmo, né? É, não é, é um time, é, é um time olha que incrível. Olha, o que hein? eu vou falar aqui agora? O Benfica só classificou porque estava no grupo do Barcelona. Então. Exatamente. Tranquilo. Se eu tivesse estivesse no grupo, por exemplo, lá no lugar do Borussia, ele não tinha classificado. Entendeu? Então, até agora, Bayern, Manchester e Ajax. Lille Chelsea Chelsea é coisa do Lille, deu azar né Pra ficar em primeiro colocado e pegar uma pedra é outra pegar coisa o, que eu tenho o colocado né essa, essa questão de não poder pegar time do mesmo país é ridículo porque o Chelsea foi para pra... ficou em segundo e foi com a vantagem porque ele podia pegar uma o Bayern na verdade a Ajax Lille e Juventus e Real Madrid então sim ele se livrou de Liverpool se livrou de Manchester City então ajudou o Thiago. Se livrou da Juventus. Se livrou da Juventus também, porque não pode pegar ah, também é? do mesmo grupo que ele, não? Verdade. Então sim. Acabou que ficou uma coisa é, no mínimo, no mínimo você é, sim, hoje, já... hoje eu vi um meme muito engraçado também que aí é, como a UEFA e a e a Comebol <risos> são entrosadas, enquanto a, a Comebol copia o a final única da UEFA. A UEFA copia a desorganização da Comebolo. É <risos> <risos> é, a desorganização é a mesma, e aí a final única também é a mesma. Então tá tudo, tudo se alinhando ali. É, então, Chelsea, Manchester United e Atlético, aí é briga de cachorro grande. É, ah, talvez. É. Talvez o Atlético seja mas deu um sorte mais equilibrado. Não. O Atlético de Madrid deu sorte, hein? Porque... Mas então, mas o Atlético também não vem bem. Isso, mas não, fazer deu sorte porque o, segundo sorteio, o primeiro solteiro era o Bayern. Sim, né? era o Bayern, sim. Aí aqui é ficou equilibrado. Porque o, a gente não o, sabe que Sof... Manchester que vai ser. Verdade, verdade. Talvez, eu eu acho que o confronto mais equilibrado desse é esse. Porque são dois times que não vêm bem. Só que o Manchester ainda tem dois a, a, alento para ele: é um Manchester que, que pode melhorar até lá, por causa que teve a mudança, e é um Manchester que tem Cristiano Ronaldo. Então... Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você pode me ajudar? Eu, pensando aqui agora, imaginei, talvez este seja o pior Atleta de Madrid do, do, do Simeone, depois que o Atleta de Madrid criou um nível, um patamar, né? Um certo Sim, patamar. De 2010 gente... para cá, vamos um assim. É, até a final da Champions ali também, que perdeu para o Real Madrid, uns dois anos atrás, exatamente, por ali. É, porque perdeu em 2012 e 2013, né? Isso. Mas antes, em 2011 e 12, já tinha sido campeão espanhol, né? Não, não, campeão da Copa campeão. do Rei, perdão. É, foi campeão, campeão da Copa do Rei. Foi campeão no e esse aí, ano. Que isso, perdeu é, e ganhou. E em 2010 11 foi campeão da Liga Europa. Então ele vem enfileirando títulos assim direto. E sim, é, talvez... é um time ruim defensivamente, Luan. Esse dado de Madrid é ruim defensivamente. É um time que não ataca bem e não defende bem. Sim, sim. Ele ganhou a, a, a Copa da UEFA de 2011 12 então cima é nos cabos. últimos 10 anos e ganhou o inglês, o espanhol de 3 14, disso. isso. isso. É, então vamos pôr, é, é um time fraco em tudo. É um time que não defende tão bem quanto sempre foi e é um time que tem problemas ofensivos que sempre teve. Uhum. As equipes do São Paulo, oh, do perdão, São Paulo não, do Simeone sempre tiveram esses problemas ofensivos do São Paulo, defensivos do Simeone, é. ofensivos. Uhum. Exato. É. as equipes do Simeone sempre tiveram esses problemas ofensivos mas essa temporada está mais acentuado, também talvez pela, é, pela falta de, de peças também, né, o Matheus Cunha que vem jogando direitinho é, ainda não é. centrou a equipe é um jogador que está em formação jogou bem o El Clássico o El Clássico, o Derby de Madrid, jogou bem, foi, jogou foi bem, bem foi bem, foi bem. É, no, no jogo anterior ele tinha feito um gol na derrota do Atlético também, mas é um Atlético isso, que vem tomando muitos gols. É, e é o que não acontecia. É um, é um Atlético diferente.
1: E o Manchester...
0: Eu e, vou de Manchester. Eu vou, vou de Manchester, Manchester, porque eu acho que o Manchester tem mais a crescer até fevereiro do que o Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid é aquilo Sim. ali mesmo.
1: Mas o e, Rolf e... Hagner
0: tem muito pouco tempo, né? E é um bom treinador. Então, talvez... Um... E eu falo, eu falo mais... É, continuando do jeito que tá, talvez seja a última temporada do Simeone no comando Atlético é, Ele já é. quase quase pediu as contas quando perdeu o segundo título pro Real Madrid, né? porque ele ficou bem abatido, que tinha perdido aquela final de novo, uhum. outra Champions na final e tal. Acabou que, na época, eu lembro que ele deu uma entrevista no final do jogo, que, que depois de perder duas finais de Champions, a gente tem que pensar na vida, porque... Às vezes você não pode tirar mais nada. Acabou que ele remontou. E renovou, aí tirou, ficou, né? Ele remontou tirou, e ganhou o espanhol. Ganhou o espanhol. na né? temporada Sim. passada. Apesar verdade, dos outros times estarem mal, né? E tem, também tentaram perder, né? <risos> é, já, é, o final da temporada, na temporada na passada. Já não, foi, das águas, né? é, já não era tão bom, né? O time, o time que começou a temporada passada não é o mesmo time que terminou a temporada passada, né? Não. Já era um time é, já... O time que começou foi abacelador abriu 11 pontos da frente do Real. E, e, e quase deu para o Real chegar. Sim. É, é talvez seja. Outra rodada, né? E, mas, mas você sabe que, que, que perder um, um, um Simeone com 10 anos de casa, assim, vai ser, vai ser 10 a, a, a mais, né? Vai ser tão difícil quanto foi para o Manchester United com a saída do Ferguson. Ferguson. Olha só, hein? Do Ferguson. É. Mas, patamar assim, o, o Simeone é quase um Ferguson para o... Pro Madrid, Atlético de Madrid. Madrid. E do venguer tá, para o Arsenal. Sim. Esses últimos dois, até agora, não se encontraram. A gente criticava muito o Wenger, mas o Wenger estava sempre beliscando uma Copa da Liga, uma. uma o Arsenal uma Champions. Uma Copa da Inglaterra, é, sempre estava classificando para Champions, e após a sua saída, o Arsenal foi ladeira abaixo. É, então ficaremos com o Manchester United nesse Até conflito. Agora a gente só, só, só pegou o time que foi ficou em primeiro, hein? É, só o Chelsea é... que não, né? Ah, não, só o, o Chelsea único... que não, é verdade. O Chelsea. Isso. Isso, exatamente. E continuaremos assim. Eu, em minha visão, a Juventus, também. É, assim. é, também. Apesar de eu na achar também visão... que é um confronto bem equilibrado, não. Ah, não Você acho um... não. Você não acha um confronto equilibrado, não? É, talvez eu pague língua aí, talvez eu seja <risos> conectado, mas eu acho que vai ser Juventus, fácil, assim, fácil. Assim. É. é. Eu acho que depende muito do primeiro jogo também. Se então, a Juventus consegue é, um placar bom contra o Vila Real na Espanha, né? Então, aí eu acho que o Villarreal talvez não tenha capacidade para retornar. Eu acho que o Villarreal deve estar pensando assim, será que se a gente for eliminado agora, a gente vai para a Liga Europa ainda? Não vai, não. Acabou, né? É, o próximo confronto é do Liverpool, o Villarreal deu sorte, porque ele ia pegar o Liverpool. Então, vai ficar é... tá mais tranquilo para ele. que. Não, agora essa é, é acessível, a gente tem ainda... possibilidade. A gente ainda pensa, agora pode ainda. Uhum. Mas... Esse Liverpool porque já perdeu uma final de, de Europa League para para a Sevilha, né? Para Sevilha. Já perdeu para um, um time espanhol já de menor patamar. é mas o Liverpool porque é super favorito contra a Inter de Milão. é não ai, digo ai. no mesmo no, não eu não digo no mesmo no mesmo patamar de Bayern de Munique mais Manchester City. Não. Mas muito próximo, tá? Eu acho que que o Liverpool vai vai jogar bem tranquilinho contra a Inter concordo, é mas... mais time Ainda não tem time para poder suportar. Eu vou, o... vou, vou, o vou falar pro... mais no, no eu vou falar mais no nosso no nosso pensamento aqui. É... O Liverpool contra a Inter de Milão, em termo técnico, seria tipo a final da da Copa do Brasil hoje Atlético e Atlético Paranaense. Sim é, sim é uma diferença é. técnica grande entre as duas equipes isso. mas é, um, é, um, que, é uma né? equipe bem, bem organizada a Inter isso. mas eu eu, Luan, eu falo porque eu, eu vou assistir a Maury dos Sols ainda porque estava no grupo do Real Madrid e vendo a Inter, mesmo com o Real Madrid com dificuldades, eu não, não sei se a Inter tem capacidade de segurar o tri de ataque do, do livro a não ser, Luan, que aconteça uma, uma tragédia né? a gente tem que falar sempre isso aqui machuca o Salah e o Mané e o Van Dijk Aí desfigura o time. Aí é um outro time e joga contra outro time. Aí muda tudo para dar mal. Hoje, não vejo ainda com capacidade. É... Eu colocaria 92% para o Lívio e 8%, pai. Rapaz, cuidado, cuidado com essa, com essa boca sua aí. <risos> o Lívio, para machucar jogador, é sempre é sempre um sofrimento. E o outro, to... o outro talvez mais equilibrado aí, seja... Real e PSG Que pro Real Foi triste Que o Real Madrid o... ia pegar O Benfica, né? O Benfica E pro PSG foi triste também O PSG ia pegar o Manchester E outro dia eu tava vendo Os dois saíram no prejuízo, né? Os dois saíram no prejuízo E outro dia eu tava vendo o... Aquele pós-terativo. Sim. E o Bruno Formiga falou que, que hoje a, equi, a única equipe das grandes que seria, talvez, é, uma equipe que poderia combater o PSG em nível de futebol seria o Manchester United. Por que seria o Manchester United? Porque as duas equipes, tanto o PSG, tanto o Manchester United, eles vivem um momento de de muita desorganização no futebol das duas equipes. Então, o, o Bruno Formiga falou durante o programa que a única equipe que poderia era o Manchester United, tão desorganizado quanto o PSG. Que depois Tirando o Manchester United, todos os grandes seriam acima do PSG. Real, Master, é, Manchester City, Bayern de Munique, Chelsea, todos eles seriam maiores do que o PSG. E, e apenas o que poderia de, dar pau a pau com ele, que ele poderia sair vencedor, era o Manchester United. Sim. Bruno Formiga disse isso e, e eu achei interessante que realmente era. E aí, o que, que o confronto faz? Pum! Manchester United versus PSG. Falei, beleza, jogaço, porque são dois times que se espera muito e se entrega nada. É. E aí, a mudança a mudança foi muito ruim para o PSG, mas também foi muito ruim para o Real. Então, o Real está até entrando na justiça contra o EFA por causa desse sorteio que deu errado. aí. Vai entrar um pedido e vai entrar na justiça o Real Madrid contra o EFA por causa desse sorteio. Eu acho que o Real, Madrid, Real Madrid tem que seguir em frente. Seguir em frente. Segundo o Real Madrid, não é nem por causa desse confronto. É por causa dos possíveis confrontos a seguir ah, que sim. ele pode entregar. E, e, e eu acho que sim. É, hoje, para o Real ele não pode ver o PSG como um bicho de sete cabeças, um bicho papão. Porque não é, né? Um, um John Wick. Não pode, porque, <risos> porque o, o PSG não é isso hoje. Não, não. não o problema é que, é que ele pode vir a ser, né? Porque é, isso. O, é só o em que... fevereiro, né? Então a gente tem dois meses ainda. Assim como o Manchester United pode evoluir muito e se espera isso, se o PSG tiver peito fala assim, porque, Tino, tchau. Zidane, vem. Não vai rolar. Não. A, a possibilidade é maior. Você acha que não? Não, isso não vai acontecer. O PSG não vai mandar o Pochettino embora. A não ser que o Pochettino saia, né? Ele sair. E você tem alguma expectativa do PSG realmente mudar de patamar o... o, o é, vamos falar do o jogo em equipe, né? Porque é, o PSG pode ganhar de qualquer time. Não. A gente tem que lembrar que o PSG tem Mbappé e Neymar e Messi. Então... Se uma noite inspirada de dois desses aí fica complicado de você jogar contra um time desse, mas é, em jogo de equipe mesmo, trabalho ali de um como um time, eu não vejo, né, eu não tô, não vejo avanço não, no PSG. Você vê jogo após jogo e é a mesma coisa. É um time que depende muito da, das estrelas. O Neymar nem tá jogando né, de novo. Outra conclusão, mais um tempo parar de novo, vai voltar bem próximo ainda do, dos jogos. É um time que depende muito ali da, da, das suas estrelas. É um time que é, falha defensivamente demais, porque deixa muitos buracos, né? Não vejo o PSG crescendo muito. Não entendo também... O... Para ser campeão, você vai ter que ganhar de time grande, não? não? Vamos supor que o Real Madrid pegasse o Benfica e classificasse, aí depois você pega um Bayern. Então não tem como. Você sim, tem que jogar sim. contra o time grande. Infelizmente, você... o Real Madrid campeão aquele o, o, na... Acho que é o segundo do, dos três títulos. O Real Madrid pegou a de Madrid, pegou é Bayern. É só pedreira. E o PSG, você tem que ir para cima desses times, né? E igual você falou, nem é... eu, o, maior, o melhor PSG. O, o PSG da temporada passada era muito melhor que esse, né? Eu, eu... Bem melhor. De duas é... temporadas atrás, que foi na final da semifinal da temporada passada. Eu... Eu, eu, eu estou bastante decepcionado com o PSG. A gente já tinha conversado na, na cotação do México que seria Bem complicado de conseguir escalar esse time de uma forma é, funcional, né? Vamos dizer assim. Porque são três jogadores que não vão aceitar ficar na reserva, porque a gente tem o seguinte: o Mbappé, o PSG quer de qualquer jeito, agradar ele, porque não quer perder de graça. Não quer que ele vai embora de graça. O Messi é o Messi. O PSG deve ter prometido mundos e fundos para o Messi poder ir para lá. O Neymar, a gente já sabe também da história do Neymar com o PSG. O Neymar manda no PSG. Então, você traz um treinador, ainda que teoricamente é menor que esses jogadores. E quando eu falo menor, não falo menor assim, porque qualquer jogador, qualquer treinador vai ser menor que o Messi, né? Provavelmente. Mas eu falo assim, menor, assim, eles vão ter... o Pochettino não tá, não tá na mesma prateleira. Você falou do Zidane. O Zidane tá na mesma prateleira do Messi. para conversar com o Messi. Porque foi um jogador genial também o Zidane. Pode não ter sido o nível do Messi, mas não, também não tá tão abaixo assim. E ah, também como foi? treinador, o, 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 nós estamos falando do Zidane, tricampeão da Champions. Se você quiser bater de frente com o cara e falar que ele não sabe ganhar Champions, é complicado. Você né? vai não, você tá doido? Eu ganhei três Seguidas. em três anos. É. Quantos que você ganhou em seguida aí? Acho que o Messi ganhou isso também, né? O Messi tem três ou quatro, quatro. Champions, né? É, mas a primeira é quatro Champions, mais três é. como, como protagonista. É. é. É, eu, o Zidane ganhou três, né? E ele tava também no adjunto também do. 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 do Cielotti, né? Na, na, na décima. O PSG são, escolheu o Mauro. O PSG escolheu são mal, o treinador, como, né? Três como treinador e três como jogador, Zidane, né? Duas pelo isso. Real e uma pelo Juventus, é isso? Teve não, pelo juventus. juventus? Teve não, pelo Juventus não. Eu acho tão, que é do... tão simples, é, então. É. O, e aí você concorda comigo? Que a pergunta é quem escolheu um pior, o pior treinador, né? Se for o Manchester, que escolheu. É, pior, trazendo Souls, que é o PCG trazendo um Poquetino, porque E não vai mandando embora. Igual você falou aí, talvez mandasse ele embora, não vai mandar ele embora. Até porque não tem ninguém no mercado também, né, aberto aí, tirando o Zidane. Mas parece que o Zidane não quer ir pro PCG agora, né? Do mesmo jeito que o Zidane também não queria ir pro Manchester. O Zidane parece ser bem é, esperto na questão de escolher um time, né? Não parece ficar dando. Ponto sem nua, eu só, não, ganhou, né? só ganhou uma tinta com foi real. Foi aquela de 2001, vôlei em 202. Quando né? o Baile veio aqui, Isso. 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 Então, eu pensei na é. de 2000 mas ele não estava no 99. Não, tava, não. Ele chegou num ano depois, né? Isso. Então. Mas, mas, mas aqui esse jogo mas, que e é E aí eu vou, é eu vou te perguntar o seguinte:
1: eu vou falar uma Real Madrid, pergunta.
0: mas é difícil. Eu, eu fico com o Real também. E eu vou te fazer uma pergunta. O Zidane. Ele consegue mudar esse PSG? Porque o Zidane tem aquilo também. O Zidane pegou o time do Ancelotti. Quando ele é. precisou de montar o Real Madrid dele, ele não foi tão eficiente assim. É claro, ele ganhou três vezes. Mas é, o Zidane ele não ganhou teve quando teve... voltou também. ganhou o Campeonato Espanhol, né? Mas é, já, já era um espanhol já difícil de se perder, ele já, né? Um, já era um espanhol, sei lá, ninguém queria aquele espanhol. É. Nem o Real jogava bem né, Aquele espanhol. Não, não. Os times do Zidane nunca jogaram bem também, né? A gente tem que falar isso aqui. O time do então, Real não é isso, que não a per... time... é, por isso é, é por isso a minha pergunta, porque não são bons bo... é, são bons times, mas não são bons jogos do Zidane. O Zidane dependia muito do Cristiano Ronaldo. Sim. O Zidane, a primeira, a primeira Champions dele, é... ele ganhou contra o Atlético de Madrid foi uhum. nos pênaltis. É, contra a Juventus ele ganhou, mas com o Cristiano Ronaldo jogando demais. Sim. Contra o Liverpool ele ganhou, mas com falhas grotescas do goleiro do Liverpool. Sim. E, e, então assim, não era um Zidane que a gente falava assim, não, mas ele mudou durante o jogo o estilo do time jogar, revolucionou. Não, era mesmo aquele mesmo jeito de jogar no 4-3-3. E quando ele precisou de fazer essas mudanças, o time teve dificuldade. E quando é. ele precisou de, de lançar jogadores, teve mais dificuldade ainda. Sim, então, sim. Então, se for um Zidane que for para um PSG, você pode ter certeza que é um Zidane que vai abraçar Messi, vai abraçar Neymar. E vai abraçar Mbappé. Vai abraçar Mbappé. E eu... vai depender deles para dar certo. Sim, mas eu creio que o Zidane consiga é, tirar dos jogadores um pouco mais de... Como é que eu vou dizer assim? Um pouco mais de empenho tático, porque o que a gente vê hoje no, no, no PSG assistindo os jogos é que dos três, o único que tem um pouco de empenho tático é o Neymar. O Mbappé não se esforça nem um pouco na marcação.
1: Nem três. É o que
0: mais tem, né? Porque o mais jovem o melhor dos três, né? Sim, mais jovem, que menos tem contusões. É, e tu também. Né? Tem menos história também. Tem que lembrar que o Mbappé também não tem. É, o Mbappé é tratado é, como eu do futebol. Tem... E. Tá, ganhou a Copa do Mundo e fim, né? Porque francês no, no final da, da da carreira você não vai sair contando francês. Talvez o francês que ele mais importante seja o que ele ganhou do mundo, né? Exato, é. exatamente. Mas então sim, é, não, não não tem empenho tá? Talvez o que eu penso, talvez o, o Zidane consiga tirar mais empenho total. Tá? Tem que lembrar que o Zidane conseguiu é, é tirar do Cristiano Ronaldo aquela necessidade de estar jogando. Todos os jogos do Real Madrid para poder enfileirar números. Né? O Zidane conseguiu criar no, no Cristiano uma, uma habilidade mais é, de se poupar, de entender que tem alguns jogos que vai jogar, outros não. né? Mas é complicado. Mano. Também acho que o Zidane não é esse rei da tática. Acho que também talvez nem o rei da tática conseguisse colocar esses caras para jogar. Porque a gente está falando de três jogadores que são. É... Não, se, se você for pensar em tática, os três não vão jogar juntos. Para colocar os três para jogar junto tem que ser na insanidade ou, no, ou numa forma que, que, que só Guardiola conseguiria. E foi só Guardiola que conseguiu colocar, por exemplo, é, Messi, Neymar e, e Soares ali para jogar junto. Né? Não, Guardiola não, perdão, não, o nem Henrique. Guardiola foi, foi o Luiz Henrique. É. É, o Guardiola ah, mas, nem é, isso é, ele é, fez. É, é, o Guardiola é, tinha, é... por exemplo. Mas, é, quantos é, anos Messi, atrás, né? Sim, e, e o Guardiola tinha, por exemplo, Messi e. E o Etor, e colocava na ponta esquerda do Iniesta. E marcava não. mais. E depois ele trouxe o Bremovic, pagando a fortuna, e mesmo assim não jogava com o Bremovic, porque não conseguia Sim, jogar com ele. Porque não tinha como jogar com os três. Aí, aí Então a gente vê como que é difícil isso. Até o melhor treinador do mundo, no melhor time do mundo, não conseguiu fazer isso. Então, para o PSG fazer isso, vai ser realmente complicado. Demais. É, igual você falou, era em outras épocas que você colocava. Messi, Neymar e, e Suárez para jogar. O Neymar tinha 23 anos, ele corria, ele voltava, demais. o Messi voltava, o Suárez sempre foi um lutador em campo, então assim, era diferente do você ter... Hoje, por exemplo, você falou aí, dos, dos três, o que mais entrega taticamente é o Neymar, tem jogo com o Neymar vira volante. Sim. O Neymar atua como segundo volante. No... Então, você coloca um Neymar como segundo volante, é, é, é um... Os deuses do futebol... Tremecem lá em cima. Lá. E <risos> você está perdendo hoje o jogador mais técnico do futebol, do futebol mundial. Sim. É, pode, pode ser o, o que não seja o, o, o mais profissional, mas mais técnico ele é desembolado. Então, com certeza. É... Ele é o mais técnico do, da geração, com certeza, de longe. Tecnicamente ele é um absurdo. né E o pior, Luan, que fica lá, no você falou, jogando de volante às vezes, fica muito longe do gol, um jogador que fica é, então. muito, muito longe do gol. É, fica ineficaz, né? Caso. As jogadas são ineficazes. O, 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 o Tite custou, mas o Tite também percebeu isso. O Tite no Brasil, em algum, no início, o Neymar vinha no meio de campo para pegar jogo para armar. O Neymar não tem que armar. Não. O Neymar tem que terminar. Sim. E ele termina muito bem. Hoje, tirando, tirando o Messi, Cristiano Ronaldo e o Ibrahimovic e Lewandowski, ele é o quinto que mais fez gols hoje em dia no, no futebol mundial. Talvez o, o Soares na frente dele também. Mas Será? acho que não hein? tem muito gol. É, o
1: Fala é, também
0: fez muito gol também, né? É, tem que ver esses dois, mas mesmo assim, está tá ali. E é um jogador que não é centroavante. Todos os outros aí, se Estou não bem. é, já jogou em algum determinado momento da carreira de centroavante. O Messi jogou de Falso Nobre, o Cristiano Ronaldo hoje é, enfim. É, não era o forte dele ser esse goleador e ele é goleador, então quando você coloca o Neymar lá atrás, você perde muito Sim. perde muito mesmo, então nesse confronto hoje, eu vou de Real Madrid também então a gente foi aqui em todos os primeiros colocados, exceto o Chelsea aí, né? tirando o Chelsea isso vai classificar vai, vai, vai primeira fase acaba manchete, o maior número de segundos colocados são classificados <risos> bem-vindo pode tirar Jax? Benfica, fica surpresa, Lily Tira Chelsea. <risos> Com dois lacados iguais, vai é <risos> <Com> dois... <risos> aí agora E aí, agora é uma boa, você falou, e é mesmo, agora acabou, né? Não tem mais, não tem gol mais fora. Não tem mais... Graças a Deus, né? uma regra. É. Tinha que ter falado isso para Comebol também. A regra é falado boa, isso né, para Comebol também, na semifinal da Libertadores. Ah, o rua do Hulk é... acertar que é pênalti. Você fica com um o. É, esse ano é... vocês podiam ter ganhado todos os troféus aí tranquilamente, tá? É. Mas tá bom. Não é de ah, ser reclamado. Tá ó, ótimo. Tá do... E tá para reclamar, eu. Por fim... Dizia... por fim por é... fim é... a polêmica escolha ou a não escolha do Hulk como melhor jogador do mundo e nos lugares a escolha de Lionel Messi como melhor jogador do mundo da France Football. Messi ficou em primeiro, Lewandowski em segundo, é, e eu confesso que eu nem sei quem ficou em terceiro lugar. O Jorginho, não? é Jorginho, isso, perfeito. Hum. É, a gente tinha feito um falando sobre e a gente colocou todos. Eu estava rindo aqui em casa sozinho, que a gente colocou na frente o Jorginho, o Lewandowski, o Salah, o, o Benzema, que era um dos cotados, e puf, parece Messi em primeiro lugar. É, a gente sabe que o Messi ganhou isso pelo, pelo tamanho que é o Lionel Messi e o tamanho que, que isso repercute para a France Football. Eu acho que... A gente, eu, eu tava rindo, é, porque a gente vai ver nos memes né, sobre. E um dos memes é a escolha do... Kleber Machado. <risos> eu vi essa também. Um dos melhores do mundo. É, eu vou ver se eu acho ela aqui. É, achei aqui já. Quem que o Kleber Machado votou? E, e assim, eu colocava... Eu tinha muita expectativa. Eu, eu achava que a, a bola de ouro era, era até mais, mais do a, correto do que, que a, a da FIFA. O por, por ser feito por pessoas que, teoricamente, Sim. estudam futebol. Sim. Mas quando eu vi Kleber Machado votando em De Bruyne em primeiro, tranquilo, De Bruyne fez um campeonato sensacional. Jorginho em segundo, aceitável. Embapé em terceiro. Aí eu já é, pensei. Já começou a observar passar... Ney né? Lukaku em quarto. Eu cocei a cabeça. E ele me colocou o Neymar em quinto. Eu vi que, que. Perdeu a mão, né? E não é muito de, de se entender muito sobre isso, não. E se a gente tem isso com um com, com narrador do Brasil, imagina se que muitos outros países, esses, essas pessoas que entendem sobre futebol, quem somos nós para falar de entender futebol? Somos dois só apaixonados por futebol e falamos sobre ele porque gostamos de futebol. Não vem não ganhamos a vida com isso, nem nada disso. Mas é é difícil de aceitar. Você colocar um Neymar. Eu falo Neymar, mais até que os outros todos, porque o Neymar fez uma péssima temporada passada. Não, péssima não. Mas fez uma temporada fraquinha a, a moldes de Neymar. Nem tanto que hum. se você pega os dez primeiros, ele não está entre os dez primeiros. Ele é está nos 23. e 23. Acho que é o décimo sexto. Sim, décimo sexto. É... E aí, se a gente pega essa seleção, olha lá. Os cinco deles. Bonucci, o De Bruyne Luan. é o oitavo. Bonuti, Luan. Bonuti tá aqui, Kielin. Pois é. Não, e aí a gente pega os do, os do, 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 do Cleber Machado. Machado. O único que tá ali é o Jorginho, que tem terceiro, que ficou em terceiro na dele e ficou em terceiro. Mas olha, o De Bruyne é oitavo. O Ibape é nono. O Neymar é décimo sexto. O Lukaku é décimo segundo. E qualquer outro? Eu disse. É o, é... o Jorginho mesmo. O Jorginho. Jo... Isso, Jorginho em segundo. De Debruini, Jorginho. Mbappé, Lukaku e Neymar. Isso. Isso. O único aí que tem uma coerência é o Jorginho. Sim. O resto tudo está muito incoerente com o que realmente foi, com o que realmente até nós pensávamos que seria. E é, eu digo mais, ok, eu vou, eu vou, a escolha... Lá. A escolha lixo, o Icro, é, se você tirasse o, Neymar, o, o Messi e o Cristiano Ronaldo dos dez primeiros, não seria de se espantar. Não. Eles estão ali, Luan, exatamente por ter nome. Por ser Cristiano Ronaldo e Messi, que é um voto padrão. É perigoso esse jogador, não tá nem jogando. com seis anos e alguém votar em Cristiano Ronaldo e Messi lá em, hum, em Eu, esqueci, Itál, eu não. esqueci que ele não tava mais. Eu achei que era para fazer dos melhores de todos os tempos, aí eu votei é. nele. Aí vai voltar nele, aí vai estar lá Cristiano Ronaldo, vai estar lá é, é Sérgio Ramos, que que são escolhas assim padrão. E aí, né? o Messi em primeiro lugar foi uma crítica mundial, é, e, e, e desce desce um pouquinho. Que aé? do Eu já ia eu já ia falar isso. O que, é que o que está é falando? e Mason Não faz sentido nenhum, Luan, tá... Lautaro Martins. É, Pedre em, 20... é. em 24, que Pedre jogou? É complicado, sabe? É igual o que a gente está conversando aqui agora, sabe? Parece que, infelizmente, a gente tem que entender que nem todo mundo que é, acompanha futebol, que trabalha, não, que acompanha não, porque acompanha a gente acompanha, que trabalha com futebol, realmente entende o futebol, estuda o futebol. Né? Talvez essas pessoas só trabalhem no futebol ali e já estejam. Não, eu, não digo, eu não digo nem isso. Eu acho que eles têm até, eles conhecem de futebol, mas talvez de um futebol local, que é aquilo Sim. que eles trabalham com ele. Sim. Então, por exemplo, se, se, para mim, para fazer uma escolha dos melhores, você não tinha que perguntar para um Kleber Machado. Você tem que perguntar para mim, para um Rafael Oliveira. Sim. Você tem que perguntar para um Mauro César Pereira. Você tem que perguntar para um... Pra um... Pra um PVC. Hoje nem o PVC, porque o PVC trabalha não trabalha não, não, não trabalha mais com isso. É. Mas, mas para aqueles que, que, tanto da, da Band Esportes, tanto da ESPN, da Fox Esportes, que estão que ali no dia a dia daquilo ali, convivendo... É o o um Gustavo Hoffman, um um é, o Mauro Marra, o Leonardo Bertozzi, como narrador... O Mauro César nem participa mais, né? nem é também mais... Nem também... é tanto, o Mauro nem tanto. É. Ele já está um tá na Wall Sports agora. O um Carlos que Paulo. que sabe muito e tal, o, o, o Paulo, Paulo Andrade, que é um narrador e CV, até mesmo aquele comentarista, o, o, o repórter de campo, a Nathalie mais o o... Uhum, eu sei que é do correspondente prêmio. Isso. que Até o Vitor Sérgio Rodrigues também, do, do, do TNT da Esportes, do, do, aqui. Isso, o que Vitor tá Sérgio, o, o, o que eu acabei de falar, o, o Formiga, o Rafael hum. Oliveira, que está também, que, que sabe muito tá, sobre futebol. Ter. Então, são esses que, para mim, ao meu ver, que tem que fazer essas... Então, quando você coloca assim, deixa avulso, você perde muito o critério de qualidade para escolher aí, porque não que o, que, o, que o nosso Kleber Machado não sabe futebol, sobre futebol, mas que ele não acompanha esse futebol realmente. Sim. Ele vê o quê? Ele vê uma Copa do Mundo, que a Globo participa, ele vê isso, vê aquilo. ah, Luan, você está sendo injusto ao falar isso. Realmente, tô, porque eu não sei como que é o trabalho dele. Mas nós sabemos que hoje ele acompanha mais o futebol nacional do que o internacional. Por quê? Até porque porque a grande trabalha é. faz isso. Exatamente. É? Ele narra jogos de futebol nacional. Você, teoricamente, vai estar trabalhando com aquilo. Concorda, amigo? Eu vou, te, vou te fazer... um vou, Pode levar para a nossa, nossa cultura aqui. ó. Eu sou professor você, de português. De português. Eu, vou, eu vou estudar mais o português do que eu vou estudar a geografia e a história. Apesar de eu ter que estudar isso para o Enem, por exemplo, com meus alunos, mas eu vou trabalhar mais com a língua portuguesa. É exatamente. É? Se eu já ia falar, você acaba estando em contato com aquilo que você está trabalhando diariamente, porque até você tem tempo limitado, você não pode estudar tudo o tempo todo, e estar acompanhando tudo o tempo todo, né? Você tem um tempo limitado. Então, ele tem que fazer pesquisas para os jogos que vai narrar. Concordo comigo? Sim. Então, Sim. E... ele está na grade, e, e grade horária que geralmente vai dar mais ênfase para os jogos da emissora na verdade a, a, e não é só a emissora também não a gente tem que falar também a ESPN também fala muito pouco atualmente da Champions League ela passa pela Champions de forma rápida né e aí é, até Sport porque TV não tá mais na grade né então aí já vai mais para aquilo de é,
1: e aí, é, faz é a mesma
0: coisa entendeu é o, é o problema hoje também da, da televisão brasileira em um todo uhum. mas e, e isso acaba sendo decepcionante nessas escolhas então assim a France Football que eu sempre defendi muito por ter um critério mais profissional na escolha disso, por você pegar profissionais que trabalham na área, para mim foi um um, um, um bac, ponto né? bem negativo para sobre 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 o prêmio sobre a premiação e eu, aí eu, eu vou colocar pode falar eu vou colocar por exemplo a bola de prata da ESPN a própria bola de prata da ESPN eu acho que os critérios que eles colocam ali muito mais favoráveis para a escolha do melhor jogador da temporada no Brasil do que por exemplo está sendo essa escolha da, da, da bola de ouro das transfusões sim sim concordo com você plenamente é, é isso que a gente está vendo né talvez no a, a bola de ouro da FIFA o tenhamos um, um, uma coisa diferente porque geralmente é, é o pessoal do cara da seleção né com o treinador então é maior número de votos e a gente tem que entender que esses prêmios é? de Melhor do Mundo a gente já discordou de vários, né? se você pensar no Ronaldo dela para ter perdido um, né? o, o mestre era para ter perdido um por Snyder. então tão tantos é, prêmios que a gente é, é, questiona que só vai ser mais um, sabe? Do mesmo jeito que a gente questionou também o, o Carnaval ser Melhor do Mundo sem ter é Modric, ser o melhor do mundo. Então assim, São vários, sabe? Isso aí tem... Seriedade não, parece que tem muita politicagem no meio disso. Porque um, um dos grandes motivos de ter dado a bola de ouro para o Messi, que você viu os comentários falando, é porque ganhou a Copa América. Mas, pô, amiguinho, tem Copa América todo ano, entendeu? Se a Copa América é um fator decisivo para ganhar o melhor, o melhor do mundo, todo ano ia ganhar a melhor do mundo alguém do Brasil. Porque o Brasil ganhava a Copa América outra da outra, que há pouco tempo atrás. O Chile ganhou duas. E a Copa América. Adriana mundo, era né? para ser melhor do mundo, né? Sim, ué, com aquela que ele fez aquele gol no final. Destruiu. Do... Júlio Batista era para ser melhor do mundo, que Verdade. destruiu contra a Argentina. 4 a 0. Então, assim, Copa do Mundo. É, Copa América não pode ser parâmetro para ser melhor do mundo. Eu, na, minha, na minha visão, não. nenhum campeonato é, que seja de um mês pode ser o parâmetro final para é, ser justo, melhor do mundo. Justo. Nem a Copa do Mundo. Do qual o Modric? Porque. Ou você faz um torneio desse estrondoso. Por exemplo, o Zidane de 98, o Ronaldo ah, de 2002, o, o Romário de 94. Ou você faz algo assim, estrondoso. Você, você o time, foi que né? nenhum de todos os. Se fosse para a gente parar para pensar, em 2010 o melhor do mundo era o Forlan. É verdade, porque ele jogou muito na Copa do Mundo. Foi, foi o melhor ele da Copa foi do, melhor do Mundo. o melhor da Copa do Mundo. Isso. E se você pensar, na Copa do Mundo, o Modric não foi o melhor da Copa do Mundo. Não, não é o visão? Modric, o Modric, ele é tão, ele é tão super, superestimado nesse período, que se você parar para ver, ele tem duas assistências e um gol na Copa do Mundo toda. E, na uhum. e nas quartas de finais, ele perde um pênalti no, no fim do jogo. Uhum. E, time... não que, e, e não que ele fez uma, uma, uma Copa do Mundo ruim, não. Foi uma não. boa Copa do Mundo, ele foi bem. A Croácia foi uma surpresa. Ele poderia Legal. ficar, vamos falar assim, ele ficaria no time dos 11 principais, mas não foi o melhor. O Mbappé fez uma Copa melhor que ele. Sim, o Griezmann fez uma Copa melhor que ele. Então. O Griezmann fez uma Copa melhor que ele. É o Canteio Copa... fez uma Copa melhor que ele. Sim. Então, O, é... o... o De Bruyne, o Courtois, todos eles jogaram melhor que ele. Agora, vou te falar uma coisa verdade. Você tem dúvida alguma que se o Ronaldo tivesse no Romadre, teria ganhado aquela bola de ouro? Mas ele é estava, não? Não, ele tinha saído para o Juventus. Já tinha ido, já, né? Ele foi no final da temporada. A bola de ouro foi no final do ano. Aí rolou a Copa do Mundo logo após o Chumarol ter saído. Verdade, e foi ca... Se ele tivesse... Pesa, não... né? Pesa, Pesa bastante. Pesa bastante. Pesa bastante. bastante. O peso do time pesa muito, porque tem muita política. E eu te A gente digo, falar, mais, mas tem. Eu digo mais. Vamos pensar o seguinte. O, o, o Messi fez o que o Cristiano Ronaldo fez com o Modric. Você acha que o Modric ganharia? Não. Não ganharia, não. não ganharia, mesmo o Messi é... no PSG. Ou mesmo o Messi na Juventus. Eu acho que hoje o Messi, isso aí já é claro, teoria da conspiração, mas eu acho que hoje o Messi tem, sem, hoje não, sempre teve, um afeto popular muito maior que o Cristiano Ronaldo. Então, isso, isso, isso também ajuda. Não, o, eu vou ver se eu acho aqui a, a declaração do Lampa sobre o, o melhor do mundo. E ele falou uma coisa que foi muito verdade, sabe? Ele, que não faz, ele falou que não faz sentido nenhum isso que acontece. Porque parece que o, é o que a gente está conversando aqui, parece que o que é dado é simplesmente a vai ganhar quem tem que ganhar e pronto, acabou. ó pode, Podemos ver claramente que a FIFA odeia o Cristiano Ronaldo. Não sei como é que o CR7 ganhou mesmo cinco bolas de, é, abre aspas aí, tá gente? Por Frank Lampa falando. é Podemos ver claramente que a FIFA odeia o Cristiano Ronaldo. Que nem é a FIFA aqui no caso, né? Não sei como uhum. é que o CR7 ganhou cinco bolas de ouro na era da FIFA corrompida. Cristiano ganhar cinco bolas de ouro é como ganhar 50 bolas de ouro como podemos ver lá. Eles fazem política e isso favorece apenas uma pessoa sempre. E os critérios também mudam todos os anos, apenas para aquela pessoa. E exatamente, a gente pode falar da FIFA também, a gente lembra daquela, do, daquelas bolas de ouro seguidas do Messi, que foi quatro, né? Se eu não me engano, cinco, não? Foi, quatro. Quatro 2009, bolas de ouro. 2009, 10, 10, 10, 11, 12. E era basicamente o seguinte, se o Messi ganhava o campeonato espanhol, o que valia era o título. Se o Messi não ganhava o Campeonato Espanhol, que valia era gols. Então, basicamente, o que ele fazia de melhor na temporada era o, o... Como é que eu vou falar? Era e aí, o, era se o que ganhasse a Copa do Mundo, o que valia era o Campeonato Espanhol. Exatamente, é o ano inteiro, o que vale a temporada. Em 2010. A gente 2010 o que... Snyder não ganhar aquela Copa do Mundo, aquela ali, é um absurdo. Snyder e... ou Iniesta você escolhe um dos dois. Não, o United foi campeão da Champions, campeão do campeonato italiano, campeão da Copa Italiana, e foi artilheiro da Copa do Mundo, finalista da Copa do Mundo, e ele não ficou entre os três, é, tipo, um... ele não estava entre os três. É, o Iniesta, né? O Iniesta foi campeão espanhol, foi semicampeão da, semi, sem campeão, semifinalista da Champions, campeão da Copa e um dos artilheiros da Copa fazendo o gol do título. Do título. E ele não foi, não foi é, pra... pra para os três primeiros. O, o Snyder não ter ganhado aquele prêmio já era um absurdo dos absurdos. Porém, o Snyder não estar entre os três é insanidade Porque... Messi e Nieste e Chave foram os três. Oh. Na, três Olha, E você... aí foi, é que... foi aquele negócio. Que... Aí a desculpinha foi, né? não foi o primeiro ano que a gente uniu os dois prêmios. Se fosse separado, o Snyder ia ganhar nenhum, o Messi ia ganhar nenhum outro. Então, assim, é, é, a gente vê que, nada, a desculpinha foi o seguinte, não, o Snyder não é Messi, então... para e, e exatamente, a gente tem que parar de levar em consideração esses títulos, esses prêmios, às vezes, porque é tudo aleatório. Aí depois daquilo da FIFA também, você vai ver os caras lá do Camboja que votou no Ibrahimovic. E, 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 e a gente critica também quando é fora, né? Porque, sim. por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho venceu em 2004 sem ter ganho nada. Não, e, não foi nada uma foi maravilhosa, melhor. mas ele não era para ser o melhor do mundo. Como foi da bola de ouro que ele tinha, então assim, são escolhas que igual você disse, é a gente tem que tem que deixar de, de falar, de, de superestimá-las para que talvez no futuro próximo ela consiga ser algo mais minimamente mais real o que está realmente acontecendo. Uhum. Concordo, é... você, talvez a gente dê tanta importância para esses títulos individuais que eles acabam é, criando proporção é, fora do padrão, né? Realmente, é, não dá para levar a consideração, não. É, são coisas aleatórias que acontecem. e A gente também tem que lembrar também que, infelizmente, quando envolve é, dinheiro, envolve poder, tem muitas outras coisas no meio que a gente não, não tem capacidade nem para analisar e nem para falar. E isso sobre... não só no futebol, mas não. principalmente no futebol. É, com isso, terminamos aqui hoje o nosso podcast Olho no Lance. Gostaria de agradecer a Icaro a presença dele, como sempre, abrilhentando cada vez mais os nossos programas. Gostaria de agradecer e, novamente, pedir desculpas pelo, pelo sumiço. É, assim que nós tivermos mais notícias sobre o Jonathan, nós deixamos aqui com vocês. É, agradecer, Icaro, agradecer a presença de todos. Uma boa noite para todos e até a próxima. Boa noite, Luan. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu.